0: W studiu Joanna Komolka.
1: Gościem Radia Z, dzisiaj prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, pozdrawiam z Wrocławia. Miło się słucha Piotra Żyły, prawda? Takiego tak, szczęśliwego tak. z medalem.
0: Jak Piotr Żyła mówi, to rzeczywiście zawsze uśmiech się na twarzy, myślę, nas wszystkich pojawia. No a poza tym jego piękne skoki i sukcesy.
1: To Super. prawda, to prawda. Wczoraj, ale wróćmy trochę na ziemię i do tych rzeczy, które są mniej przyjemne i z pewnością często uśmiechu na naszej twarzy nie wywołują. Wczoraj w szpitalu uniwersyteckim we Wrocławiu, jak podawała ta placówka, miała zaszczepić się rekordowa liczba osób, blisko 3000. Rząd z kolei wprowadza zmiany, czyli będzie dłuższa przerwa pomiędzy pierwszą a drugą dawką szczepionki. Czy Pana zdaniem widzi Pan jakieś światełko w tunelu, że rzeczywiście ten program przyspieszy?
0: Mam nadzieję, we Wrocławiu akurat jesteśmy do samego procesu szczepień doskonale przygotowani. Mamy ponad 120 punktów, w tym dwa duże właśnie wspomniany przez panią szpital węzłowy, szpital kliniczny, no i stadion. Stadion miejski, który specjalnie zaadoptowaliśmy po to, aby mógł szczepić kilkanaście tysięcy ludzi tygodniowo. Czyli we Wrocławiu de facto moglibyśmy kilkadziesiąt tysięcy ludzi tygodniowo Szczepić. No ale jest jeden zasadniczy kłopot, nie ma nie ma czym szczebić. Także mam nadzieję, że ten program przyspieszy, bo no, od tego zależy wiele rzeczy. Nasze życie, zdrowie, no, ale przede wszystkim to, żebyśmy mogli wreszcie normalnie zacząć funkcjonować.
1: No właśnie, Panie Prezydencie, a kiedy Pan patrzy też na te dane dotyczące liczby zajętych łóżek, tych covidowych, liczby zajętych respiratorów w samym Wrocławiu, ale także w regionie, to Pan też widzi, że ta trzecia fala pandemii przyspieszyła?
0: Zdecydowanie tak. No, widzimy to i we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, tak? w szpitalu w Polesławcu właściwie wszystkie te łóżka covidowe wypełnione. We Wrocławiu od wtorku środy także rusza ten przygotowany specjalnie szpital tymczasowy. Widzimy rzeczywiście narastającą liczbę osób zakażonych. No tym bardziej powinniśmy przyspieszyć te wszystkie działania, których efektem będzie pozyskanie szczepionek. Inaczej do tej normalności będziemy włacać z całą pewnością dużo wolniej.
1: Pan mówi, Panie Prezydencie, że we wtorek ruszy szpital tymczasowy, a to oznacza, że to już jest ten moment, kiedy taki szpital i te łóżka w takim właśnie miejscu tymczasowym szpitalu są potrzebne?
0: Tak, a poza tym chodzi oczywiście o możliwość funkcjonowania wszystkich innych szpitali. Pamiętajmy, że przez wiele miesięcy, w związku z tak różnie i czasami dziwnie, bo trzeba to tak określić, podejmowanymi decyzjami. Wielu innych pacjentów, tak, którzy mieli poddać się różnego rodzaju leczeniu medycznemu, no, z tego leczenia zrezygnowało. Tak. Dzisiaj musimy te szpitale otworzyć choćby po to, aby móc obsłużyć Mówiąc w po prostu pozostałych pacjentów, Także, no a poza tym te szpitale jednak zostały wybudowane za, za ciężkie pieniądze, za, za duże miliony. Może to jest ten moment, że one po prostu powinny zacząć rzeczywiście pracować, a wszystkie inne szpitale powinny móc obsługiwać tych, którzy wymagają innego wsparcia medycznego.
1: A w tym szpitalu tymczasowym i... będzie miał kto pracować?
0: No póki co za szpital tymczasowy odpowiada akademicki szpital kliniczny i z tego, co, z tego co wiem to jakby personel z właśnie tego szpitala będzie delegowany do obsługi tych miejsc tam właśnie w szpitalu tymczasowym, a tam jest przygotowanych ponad 400 miejsc.
1: Panie Prezydencie, czy, czy, czy Pana zdaniem wrocławskie szpitale, no bo mówimy o tym cały czas, że nie tylko we Wrocławie, ale w całym kraju, te miejsca covidowe zaczynają się wypełniać w szpitalach. Szpitale zaczynają być powoli przepełnione. Być może to nie jest ta sytuacja, która była pod koniec zeszłego roku, ale rzeczywiście jest już niepokojąca. Czy, czy Pana zdaniem Wrocław, ale też Dolny Śląsk, byłby w stanie pomóc naszym południowym sąsiadom? Bo o taką pomoc zwrócili się i Słowacy, i teraz Czesi. I z tego co mówił wczoraj i wiceminister zdrowia, i wojewoda Dolnośląski, no to, to, to Dolny Śląsk pomoże jeżeli trzeba będzie przyjąć takich najciężej chorych pacjentów właśnie od naszych południowych sąsiadów, bo oni sobie nie radzą.
0: My jesteśmy zresztą także na poziomie samorządowym w stałym kontakcie z naszymi kolegami i z Drezna i z Hadeskalowe. Sam pisałem, dzwoniłem, pytałem, czy możemy rzeczywiście w tej trudnej sytuacji jakoś pomóc. Ale myślę, że tutaj na miejscu kluczowe będą najbliższe dwa, 3 tygodnie. Zobaczymy jak ta krzywa zachorowań będzie się kształtowała, czy czy ona osiągnie pewien moment, po którym jakoś jednak to wszystko nam zacznie się wyrównywać. No no bo my też musimy wiedzieć, udzielając komuś pomocy, czy sami jesteśmy w stanie zaspokoić nasze tutaj potrzeby. Myślę, że to jest że te najbliższe trzy tygodnie de facto o tym zdecydują, ale my tutaj z całą pewnością we Wrocławiu, ale z tego co wiem, władze województwa, także jesteśmy gotowi oczywiście do tego, aby wspomóc naszych i południowych, jak jak trzeba będzie zachodnich sąsiadów.
1: Panie Prezydencie, samorządowcy coraz częściej biorą swoje sprawy w swoje ręce, chcą mówić swoim głosem. Został Pan liderem nowego ruchu Dolny Śląsk Wspólna Sprawa. W takiej formule pójdziecie jako samorządowcy do wyborów samorządowych za dwa lata?
0: W ogóle taka jest formuła samorządu, że lubimy sami, że tak powiem, działać na rzecz naszych mieszkańców. Jeżeli chodzi o ten ruch, ja wolę mówić o współliderowaniu. Rzeczywiście zawsze prezydent miasta stołecznego regionu odgrywa szczególną... Ale pan wie, że w
1: każdym ugrupowaniu potrzebny jest jeden lider.
0: Zgoda. Zgoda inaczej tej kierownicy nie da rady dobrze prowadzić. Natomiast to jest pomysł, bo chciałbym na chwilę o pomyśle, To jest pomysł wielu koleżanek i kolegów samorządowców, którzy tak naprawdę mają dość. Mają dość tej sytuacji, w której dzisiaj się znajdujemy. Tak? Przypomnę, że w zeszłym roku obchodziliśmy skromny w pamięci, ale jednak jubileusz 30-lecia polskiego samorządu. To jedna z lepszych albo najlepsza reforma po 1989 roku, pozwalająca pięknie się Polsce rozwijać. Tak? Dzisiaj samorząd, czyli ta troska, którą my na co dzień wyrażamy o mieszkańców, to podnoszenie ich jakości życia jest absolutnie zagrożona właśnie tymi wszystkimi jakimiś centralistycznymi zapędami rządzących i z tego wziął się powiedzmy pewien samorządowy sprzeciw. Choć to nie jest ruch przeciwko komuś, tylko zacząć, właśnie za za samorządem, za mieszkańcami, za regionem i bierze w nim udział dzisiaj 50 samorządowców, reprezentujemy ponad 1,5 miliona mieszkańców Dolnego Śląska i ten ruch się rozwija każdego dnia.
1: No tak, Panie Prezydencie, ale rozumiem, że, że bierzecie pod uwagę start właśnie w takiej formule w wyborach samorządowych, tak jak wspomniałam, za dwa lata, ale czy to też oznacza, że samorządowcy trochę zaczęli się dusić, jeśli można tak powiedzieć, na przykład jeśli chodzi o o, o partii, o listy partyjne, że że chodzi o to, żeby trochę od tych partii się oderwać.
0: To, To znaczy, jeżeli chcemy, to jest po pierwsze, jeżeli chcemy skutecznie działać na rzecz naszych mieszkańców, to musimy oczywiście sięgnąć po te instrumenty, które nam pozwalają tą politykę samorządową realizować. W związku z tym my nikogo nie oszukujemy, my mówimy tak, idziemy rzeczywiście w 2023 do wyborów samorządowych, tak? bo inaczej po prostu nie uda nam się tych celów zrealizować. Ale po drugie, w tym, w tym ugrupowaniu, w tej formacji jest bardzo wielu prezydentów o bardzo różnych afiliacjach politycznych. Są tacy bezpartyjni jak ja, są koleżanki i koledzy z Platformy Obywatelskiej z Nowoczesnej, z Sojuszu Lewicy, Demokratycznej, z PSL, bardzo wielu samorządowców, dla których akurat barwy polityczne nie mają żadnego znaczenia. Liczą się je mieszkańcy, i jakość życia tych mieszkańców. I jest jeden duży wspólny mianownik. Tym wspólnym mianownikiem jest właśnie polski samorząd. Dlatego mówiłem bardzo otwarcie, tak idziemy do wyborów, ale to wcale nie oznacza, że że nie chcemy szukać sojuszy. Chcemy szukać sojuszy z tymi środowiskami politycznymi i partyjnymi, które tak samo rozumieją Polskę. Chcą Polski zdecentralizowanej, którzy nie chcą Polski właśnie etatystycznej, którzy po prostu szanują samorząd.
1: A rozmawiał Pan na ten temat być może z Grzegorzem Schetyną, jak Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska na ten pomysł?
0: Rozmawiałem przede wszystkim z Rafałem Trzaskowskim, rozmawiałem z Borysem Budką, rozmawiałem także oczywiście z z Grzegorzem Schetyną. Oni na te wszystkie pomysły patrzą bardzo dobrze, ponieważ myślą podobnie, tak? To, To znaczy naturalnym dzisiaj dla samorządu, partnerem, politycznym, są te partie, które myślą bardzo podobnie o samorządzie, tak? No tak, ale to
1: może Panie Prezydencie oznaczać, że Grzegorz Schetyna czy Borys Budka w tej chwili jako szef Platformy Obywatelskiej, czy szeroko pojęta Koalicja Obywatelska, no właśnie, wystawi kogoś innego w wyborach ze swojej listy?
0: Ja myślę, że przed nami bardzo duże zadanie i olbrzymi cel do osiągnięcia. Mianowicie my wszyscy będziemy musieli Ale też chcemy dzisiaj tak porozumieć się po to, aby stworzyć jeden silny, w najgorszym przypadku dwa silne bloki, które będą w stanie te cele osiągnąć. Ja wierzę, że pomiędzy nami nie będzie żadnych różnic, tylko absolutnie partnerskie działanie w związku z tym. To nie są projekty, które mają się kanibalizować. To nie są wobec siebie wrogie projekty. To są projekty, które powinny się w pewnym momencie połączyć wytworzyć pewną dużą masę i wspólnie zatrosić się o Polskę, o nasze regiony, o nasze miasta.
1: No tak, państwo startują dość wcześnie, jeśli można tak powiedzieć, ponieważ kiedy pan spojrzy i musi pan chyba uczciwie powiedzieć, nawet po rozmowie z Rafałem Trzaskowskim czy z z Borysem Budką, że że po stronie opozycji to właściwie o jedności mówić nie można w tej chwili i nie do końca też jest chyba pomysł, w jaki sposób do tych wyborów zacząć się przygotowywać. Czyli co państwo mówicie już teraz, my zaczynamy jako pierwsi?
0: Tak, ale proszę pamiętać o dwóch rzeczach. Znaczy, po pierwsze, my działamy jednak troszeczkę niezależnie, tak? To znaczy, my nie oglądamy się do końca na to, co się dzieje w tym świecie dużej polityki. Samorządowcy dzisiaj w bardzo różnych częściach kraju samo się organizują. To, to o czym Pani powiedziała samo się organizują, sieciują się i szukają tych wspólnych mianowników. Dwa, celem są rzeczywiście wybory, ale my dzisiaj stajemy także wobec różnych wyzwań dnia akurat dzisiejszego, tak? KPO, czy, czy przyszłe RPO, czyli te duże środki z Unii Europejskiej. Sposób zarządzania tymi środkami, sposób ich dystrybucji. Generalnie podejście państwa polskiego i rządu polskiego do samorządu już dzisiaj wymusza pewne określone nasze działania. W związku z tym to nie jest tak, że my sobie akurat zaczynamy w tym momencie, bo takie mamy widzimy się. Nie, ponieważ sytuacja tego wymaga, ponieważ coraz więcej wrogich, powiedzmy, działań jest wykonywanych wobec samorządu, czyli wobec naszych mieszkańców, bo tu nie chodzi naprawdę o komfort Sutryka, Karnowskiego, Trzaskowskiego, Krzakowskiego, kogokolwiek innego, ale o możliwość skutecznego i efektywnego działania naszych naszych mieszkańców. Dzisiaj nam się to odbiera, dlatego my mówimy dość. My tak nie chcemy, my będziemy wspólnie pracować i wymuszać i wymuszać pewne rozwiązania, które są dobre dla naszych mieszkańców.
1: A swoją drogą, Panie Prezydencie, Pan będzie brał udział w tych, no właśnie, bo też nie do końca wiadomo, czy te konsultacje już się rozpoczęły, planu odbudowy, krajowego planu odbudowy, czy nie, no bo na razie było tylko zaprezentowanie takich filarów, na na co pieniądze mają zostać przeznaczone i właściwie premier Morawiecki powiedział, zresztą z wicepremierem Gowinem, zapraszamy do konsultacji, te konsultacje się zaczynają, kiedy ja dopytywałam na przykład przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości to z kim będą te konsultacje się odbywały, no to między innymi samorządowcami, No to Państwo dostali jakieś zaproszenie do takich konsultacji?
0: Bierzemy udział w tych konsultacjach. Tak jak Pani powiedziała, to jest dopiero ich początek. Wszystkie środowiska dzisiaj zrzeszające zrzeszające samorząd, wszystkie korporacje samorządowe, wezmą w tym i to taki bardzo intensywny udział. Mam nadzieję, że to będzie także przedmiotem rozmów podczas Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Z całą pewnością będziemy tego pilnować, ponieważ zagrożeń jest bardzo dużo. Tylko ja bym miał taką generalnie prośbę do, 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 do rządu polskiego. To nie chodzi tylko o uruchomienie samych konsultacji. To chodzi o to, żeby się wsłuchać w głos tych, Którzy przychodzą na te konsultacje i upominają się o sprawy mieszkańców. Dzisiaj rzeczywiście poznaliśmy tylko pewne generalia tego programu, natomiast jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. My będziemy tych szczegółów pilnować i jeżeli nie uda nam się tutaj na poziomie krajowym, będziemy z całą pewnością alarmować także o tym Brukselę, ponieważ już dzisiaj pewne zapowiedzi brzmią bardzo niepokojące. Na przykład. No na przykład kwestia tego, że próbuje się z, z udziału w tej, w tej dużej puli środków w jaki sposób wykluczyć jednak duże, duże miasta, duże miasta metropolitarne, które są tymi lokomotywami dla polskiej, dla polskiej gospodarki. Zresztą. Jakby samo sformatowanie celów. Tam jest przecież 30% środków jest przez Unię Europejską przeznaczonych na transformację cyfrową. Tak? To są rzeczy, które mogą się wydarzać głównie w oparciu o duże ośrodki. Ale to nie jest głos za tym, żeby nie wiem, Polski Wschodniej albo, mniejszych, albo mniejsze ośrodki traktować inaczej. To jest głos za tym, żeby wszystkich traktować sprawiedliwie, a nie kierować się, swego rodzaju kluczem politycznym. Dzisiaj takie ryzyko jest i tego będziemy absolutnie pilnować.
1: Jacek Słutrek, prezydent Wrocławia, jest gościem Radio Z. Nie kończymy naszej rozmowy. Ciąg dalszy będzie na Radio Z.pl i na naszym profilu na Facebooku. Zapraszam. Panie prezydencie, ale o jakich pieniądzach mówimy? Bo kiedy każde z miast, przynajmniej tych większych, wyliczyło ile pieniędzy mniej może dostać, to pan wie ile dla Wrocławia mniej miałoby przypaść z tej dużej puli potrzebnych wam środków?
0: Pani, co? dzisiaj rozmawiamy akurat, można powiedzieć, o kilku polach, bo rozmawiamy oczywiście o, o KPO, tak? Tam budzi naszą wątpliwość między innymi bardzo duża kwota środków, którą rząd e, zatrzymuje sobie do, e, do decyzji i do wykorzystania w późniejszym e, okresie, tak? e, To jest jakby jedna kieszeń. E, mówimy o e, nowym e, RPO, czyli e, o nowym okresie programowania. Tak? Na samym Dolnym Śląsku słyszymy o tym, że to będzie raptem 800 milionów, a w poprzednim okresie programowania tych pieniędzy dla Dolnego Śląska było dużo więcej, bo to była kwota ponad 2 miliardów złotych. Słyszymy o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Nie wiadomo, czy uzyskamy z tego funduszu środki. One są szczególnie ważne akurat w przypadku województwa dolnośląskiego dla jego południowej części, ponieważ Polska na przykład nie podpisała jej jeszcze deklaracji klimatycznej, Także jest Wiele, wiele znaków zapytania, środków jest dużo mniej, Okej. Okay. my sobie zdawaliśmy sprawę z tego, że tych środków w tym, być może ostatnim okresie programowania może być mniej, ale tym, tym ważniejsze są zasady w oparciu o które będziemy te środki dzielić. Dzisiaj niestety Słowo transparentność w przypadku omawiania tego, jak te środki będą dystrybuowane, pojawia się nader często, ponieważ mamy obawy, że niestety będą o tym decydowały pewne względy, pewne względy polityczne.
1: A z drugiej strony jest taka wola rozmowy, czy nie? Mówię o drugiej stronie, czyli o stronie rządowej.
0: Wie Państwo, no, na razie jesteśmy zaproszeni do do konsultacji. Te konsultacje się dopiero rozpędzają. Natomiast to nie może być tak, że robimy konsultacje dla samej konsultacji. Z tego musi coś wynikać. Jeżeli głos wielu korporacji samorządowych, wielu samorządowców reprezentujących miliony Polaków nie nie będzie wysłuchany, to będziemy musieli o tym w jakiś inny sposób rozmawiać. To są pieniądze, które należą się wszystkim Polkom i Polakom, bez względu na to, gdzie mieszkają i raz jeszcze, ich sprawiedliwy podział w tym wszystkim chodzi.
1: No tak, ale też zwłaszcza chodzi o sytuację, w której znaleźliśmy się teraz. Znalazły się też samorządy, znaleźliśmy się my wszyscy, czyli okres tego, co zostało utracone poprzez pandemię. Czy państwo jako Wrocław, czy miasto dostało spore wsparcie ze strony tej nazwijmy to tarczy samorządowej, rządowej?
0: Pani Sob... Po pierwsze rzeczywiście dochody wszystkich samorządów istotnie się obniżyły. Sam Wrocław w zeszłym roku stracił ponad 200 milionów złotych. Dostaliśmy wszyscy te pieniądze algorytmowe, powiedzmy w ramach tej pierwszej tarczy. Tu wszyscy dostali, ale Z kolejnych środków już nie wszyscy mogą korzystać. Mam na myśli głównie fundusz inwestycji lokalnych, czyli te pieniążki czy te czeki, z którymi niektórzy politycy wędrują po kraju i dają powiedzmy wybranym wybranym samorządom. Także jakby trudno... teraz chyba
1: te wędrówki troszkę się skończyły. One były tak w pewnym momencie, wiemy którym... Bardzo widoczne. Na szczęście,
0: na szczęście bo, mam, bo, bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że one kompletnie nie rezonują politycznie. I ci wszyscy, którzy to robią, muszą wiedzieć o tym, że to nie będzie miało żadnego przełożenia wyborczego ani e, politycznego. To jest niesmaczne, to jest źle przyjmowane dzisiaj przez stronę przez y, y, samorządową i na to się też godzić nie można i o tym także trzeba mówić bardzo... Bardzo głośno. Natomiast z całą pewnością, z całą pewnością chcielibyśmy raz jeszcze to podkreślę, móc liczyć na sprawiedliwy i taki bardzo transparentny podział wszystkich środków.
1: Panie prezydencie, a jak Pan ocenia ten pomysł dotyczący przekształcenia OFE? To jest też tak trochę, że historia lubi się powtarzać, czy nie?
0: No znowu trudno nie nie odnieść wrażenia, że że tak jest, ale dla mnie to jest tylko i wyłącznie sygnał, że po prostu sytuacja gospodarcza i i ekonomiczna jest jest wyjątkowo trudna i że rząd szuka pieniędzy. Tylko szkoda, że szukając tych pieniędzy cały czas sięga do portfeli i sięga po pieniądze Polek i, i Polaków.
1: Chciałam zapytać jeszcze o o kwestie te pandemiczne, czyli dotyczące wprowadzanych obostrzeń. Pan byłby za tym, kiedy Pan rozmawia z przedsiębiorcami u siebie we Wrocławiu, byłby Pan za tym, żeby w jakimś reżimie sanitarnym uruchomić restauracje, uruchomić siłownie, bo właściwie w tej chwili ta branża gastronomiczna wydaje się być tą, która która cierpi najdłużej, ponieważ pozostałe są w jakimś stopniu czasowo otwierane, no ta cały czas nie i rząd mówi, że to będzie właściwie, to będzie ta branża, która musi liczyć się z tym, że zostanie otwarta na samym końcu.
0: No tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że to jednak jest istotna gałąź naszej gospodarki, tych gospodarek lokalnych i rzeczywiście tutaj ta niecierpliwość powiedzmy tego sektora została wystawiona na próbę ja uważam, że to nawet nie chodzi o to, bo, bo, bo ci przedsiębiorcy, przynajmniej ci, z którymi ja rozmawiam, którzy prowadzą różnego rodzaju bary, restauracje, oni oczywiście rozumieją sytuację pandemiczną, oni rozumieją sytuację, w której się znajdujemy, ale... Oni powinni móc przede wszystkim liczyć na jakby ustabilizowanie ich sytuacji przez rząd polski. Oni powinni móc liczyć na jakieś systemowe wsparcie. Wówczas inaczej by to z całą pewnością przyjmowali. Dzisiaj takich gwarancji nie mają. Dzisiaj się im rzeczywiście mówi, że prowadzą miejsca, które według rządu są najbardziej, że tak powiem, niebezpieczne dla nas z punktu, z punktu zarażania się, tak zostali wyłączeni, choć widzimy też, jak to wygląda, bo ja to obserwuję we Wrocławiu. Ludzie chodzą, już nie wytrzymują w domach, tak? szukają, szukają tego kontaktu z sobą, szukają jakiejś aktywności na zewnątrz, a jednak restauracje, puby, bary są tymi miejscami spotkań. Są tymi miejscami spotkań. Także przede wszystkim taki duży, systemowy, dobry, dobry pomysł na to, jak tej branży... Jak tą branżę wesprzeć i wydaje mi się, że tego dzisiaj brakuje i z tego biorą się też te liczne napięcia.
1: A nie ma pan wrażenia, że rząd czeka też trochę na być może zabrzmi to bardzo jak, jak uproszczenie, ale na poprawę pogody, bo jeżeli poprawi się pogoda, zrobi się cieplej, to być może będzie można uruchomić na przykład ogródki i w ten sposób uruchomić ten część gastronomii, żeby rzeczywiście ludzie mogli usiąść zjeść coś, czy wypić poza lokalem. To jest
0: ten scenariusz z, z ubiegłego roku. Wydaje się, że rzeczywiście tak, tak będzie, natomiast no, musimy pamiętać o tym, że, że co do zasady, te miejsca funkcjonują zawsze w wysokim takim reżimie, reżimie sanitarnym. Tak? I wprowadzenie pewnych reguł, tak? zwiększenie dystansów, odstępów, prawda? ograniczona liczba osób, ale jednak uwolnienie tych miejsc, w tym sensie, żeby one mogły pracować, Można to myślę przeprowadzić w sposób sposób bezpieczny. Najgorzej jest jak jest oczywiście zamieszanie, jak jest ta właśnie labilność prawna, jak raz się zamykamy, raz się otwieramy. Ludzie nie wiedzą do końca jak mają się zachowywać. To wprowadza wprowadza niepokój, ale to też jakby sprawia, że, że, że zaczynamy zachowywać się w taki sposób bardzo różne. Także, także wolałbym, aby te miejsca zostały uruchomione, ale temu muszą towarzyszyć określone zasady. Ja myślę, że ci przedsiębiorcy spokojnie by z tych zasad się wywiązali.
1: Panie prezydencie, skoro rozmawialiśmy też trochę o, o wyborach, czyli o polityce, Pan też nawiązywał do tej tak zwanej dużej polityki, kiedy rozmawiamy też o, o Funduszu Odbudowy, który, który w samej Zjednoczonej Prawicy budzi dyskusje, kłótnie, spory, jakkolwiek to nazwać, czy Pan uważa, że możliwe są przyspieszone wybory w Polsce, kiedy Pan patrzy na to, co się dzieje, już nie Fundusz Odbudowy, ale też nie wiem, kwestie Daniela Obajtka na przykład?
0: Dzisiaj sytuacja jest wyjątkowo powiedzmy napięta i i ona jest głównie napięta w obozie rządzącym, w związku z tym nie należy dzisiaj, wydaje mi się, żadnego scenariusza Wykluczać. Chociaż wydaje się także, że w interesie wszystkich formacji, które sprawują dzisiaj władzę w Polsce, jest jakby jej kontynuowanie. W związku z tym, w związku z tym no nie spodziewam się w najbliższym czasie jakiejś zmiany. W
1: opozycja tym. też nie jest gotowa, prawda? Opozycja, opozycja też się liczy,
0: opozycja też szuka, tak jak pani powiedziała na początku, pomysłu. Na, na siebie, także no, no, ale sytuacja jest rzeczywiście dynamiczna, co jakby no nie sprzyja temu, o co się dzisiaj chcą, powinniśmy zatroszyć, bo przed nami, czyli jesteśmy w trakcie pandemii, to po pierwsze i, i to ta wzrastająca liczba zakażeń niepokoi, ale także przed nami właśnie te kluczowe starania o środki europejskie i To wymaga pewnego spokoju, merytorycznej, dobrej dyskusji. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj, nie daj Boże, weszli w jakiś proces kampanijny, wyborczy, wówczas jest duże ryzyko, że te wszystkie ważne rzeczy stałyby się przedmiotem pewnych gier politycznych, a Polska dzisiaj potrzebuje potrzebuje spokoju, także mam nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie.
1: A myśli pan, że Polacy potrzebują już teraz rzeczywiście też innych alternatyw, jeśli można tak powiedzieć, pozapartyjnych? No bo pan, rozmawiamy o tym układzie, o tym ruchu, związanym z Dolnym Śląskiem, tych ruchów takich jest sporo, no bo pojawił się najpierw ruch Szymona Hołowni, który teraz jednak, poprzez pozyskiwanie posłów i senatorów wchodzi do, do, do parlamentu, jest no tutaj chyba jeszcze bardzo w powijakach ruch Rafała Trzaskowskiego. A to, czy Pana zdaniem to oznacza też to, że, że Polacy być może są zmęczeni tymi partiami, o których rozmawiamy, które op- opozycyjnymi, ale nie tylko, które nie do końca potrafią się porozumieć?
0: Z całą pewnością szukają czegoś, Nowego obserwujemy takie klasyczne jakby zużycie władzy i, i partii politycznych. Wydaje mi się, że dla Polek, dla Polaków właśnie ważne są te wszystkie ruchy też samorządowe. Tak? Wójt, burmistrz, prezydent to jest, to jest bardzo często ta osoba, którą identyfikujemy. To jest ten lokalny lider, to jest ktoś, kto dba o te nasze, o te nasze codzienne sprawy. Ktoś, do kogo mamy zaufanie. i jakby. My też, na bazie tego, my też na bazie tego się sieciujemy, my na bazie tego szukamy wspólnego pomysłu na, na Dolny Śląsk, na Dolny Śląsk dzisiaj. Także myślę, że myślę że jeszcze będzie dużo w tej dużej ogólnopolskiej polityce się działo, ale jeżeli chodzi o ruch Rafała Trzaskowskiego, myślę, że jeszcze będziemy jakby także świadkami pewnej wzmożonej aktywności prezydenta Trzaskowskiego. No, jednak do wyborów troszeczkę jeszcze troszeczkę jeszcze czasu zostało.
1: No tak, ale widzi Pan pana Rafała Trzaskowskiego kandydującego po raz kolejny w wyborach samorządowych, czy raczej jako lidera, no właśnie pytanie czego, opozycyjnego, być może jakiejś wspólnej listy w wyborach parlamentarnych, czyli w tej dużej polityce?
0: No, Rafał Trzaskowski ma gigantyczny potencjał, ja myślę, że...
1: No pytanie, czy ten potencjał nie został zmarnowany tych dwóch milionów głosów?
0: Rzeczywiście pojawiają się takie głosy, ale, ale według mnie jest jeszcze naprawdę dużo czasu, żeby ten, potencjał, żeby ten potencjał rozwinąć, żeby do niego wrócić. Rafał Trzaskowski jest dla samorządowców istotnym liderem, istotne jest miasto stołeczne Warszawa. Myślę, że druga połowa tego roku przyniesie nam pewne jakby nowe ruchy w tym, w tym zakresie z pewność.
1: Ale nowe ruchy w ruchu Rafała Trzaskowskiego, czy nowe ruchy na scenie Pewnie tej politycznej dłużej?
0: Pewne, pewne ożywienie sytuacji, tak? Ponieważ jak sobie popatrzymy na kalendarz wyborczy, no to przecież najprawdopodobniej taka będzie sekwencja, że wybory parlamentarne powinny się odbyć w pierwszym kwartale 2023. Później wybory, wy, wybory samorządowe, jakby trudno zresztą będzie rozdzielać te dwie, dwie kampanie wyborcze. One będą właściwie realizowane paralelnie. Także to wszystko będzie miało duże znaczenie. Ale myślę, że najwięcej ruchu, że wszystko się zacznie zagęszczać właśnie pod koniec, pod koniec tego roku. i Zaczną się krystalizować te ośrodki, wokół których zaczną się także spotykać ludzie z nowymi, mam nadzieję, pomysłami na Polskę. I myślę, że wówczas wyborcy, wówczas Polacy będą mogli ocenić właśnie, w którą stronę chcemy iść, bo te wybory, które będą, to będą z całą pewnością wybory, które będą przesądzały o modelu Polski. Czy to, będzie, czy to ma być kraj zdecentralizowany, czy to ma być kraj obywatelski, szanujący samorządy, samuj- szanujący wyborców, czy to ma być właśnie kraj centralistyczny, etatystyczny, gdzie w Warszawie na jednej czy drugiej ulicy mają zapadać kluczowe decyzje dla całej Polski. Także to będą wybory o kształt i o model państwa polskiego. A
1: pan raczej widzi opozycję w jednym czy w dwóch takich blokach? Bo bo, tak jak wspominaliśmy, ok, no jeszcze są dwa lata do wyborów, ale powoli już też ta opozycja powinna pokazywać też ludziom, w jakiej formule chce do wyborów jednych i drugich. No bo jak pan mówi, one właściwie będą no jednym, przynajmniej kampania będzie bardzo zbliżona do siebie. W jakiej formule chce startować?
0: Wie panie ja jestem pragmatykiem i realistą. Wydaje mi się, że jakby trudno będzie osiągnąć taki model jednego, jednego bloku opozycyjnego, ale to nawet może nie jest do końca potrzebne. Ważne jest to, żeby na końcu te umowne dwa albo trzy bloki, które... Powstaną, żeby miały ten potencjał do do współpracy z sobą. I to będzie bardzo duża odpowiedzialność tych polityków, którzy będą tym projektom liderować. Myślę, że nie nie chcę przesadać, ale od od 30 lat Wolnej Polski po zmianie systemowej tak dużych wyzwań nie było i tak dużej odpowiedzialności nie było. Także po prostu trzymam siłki.
1: Ja rozumiem, że Jacek Sutryk będzie startował w wyborach samorządowych, podobnie na fotel prezydenta Wrocławia.
0: Zobaczymy, z całą pewnością zostaję we Wrocławiu, nigdzie się nie wybieram. Kocham to miasto, to moje miasto, chciałbym dla niego zrobić jak najwięcej, dlatego dlatego nie, nie chcę się dzisiaj godzić na pewne... Na pewne rzeczy, na pewne warunki, które mają także wykluczyć Wrocław, a de facto Wrocławian, prawda, z ubiegania no się. A jak o... pan dostanie
1: dobrą ofertę w wyborach do startu w wyborach parlamentarnych, to pan powie nie?
0: To, to ja będę zawsze bardzo chętnie wspierał, ale, ale, powiem, ale powiem nie Wrocław to moje miejsce na Ziemi. Naprawdę tutaj dla mieszkańców chcę pracować. Mamy jeszcze naprawdę dużo, dużo do zrobienia, fajne, fajne plany, także moich. Jakby przeciwników politycznych uspokajam, a może to nie jest właśnie uspokojenie, ale ja zostaję tutaj, z samą pewności.
1: Nie S- będę S- Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, był gościem Radia Z. Dziękuję bardzo za rozmowę, Panie Prezydencie.
0: Dziękuję i dobrego dnia. Wszyscy.
1: Dziękuję. Gość Radia Z codziennie po ósmej w radiu Z.